0: El amor propio católico es aquel que nos recuerda que no podemos desentendernos de los demás.
1: ¿A dónde volteamos cuando no nos sentimos valiosos? Y es como, pues Jesús te ve, que si vale la pena y vales tanto como para morir por ti.
0: Que el esfuerzo en que tú le, que tú le hayas puesto a la casa para construirla hacia arriba y ponerle ventanas, y ponerle aire acondicionado, y ponerle tele, decorarla con ganas. Como tú la quieras construir, lo que importa no es eso, lo que importa es dónde está cimentada, o sea, la base.
1: Entonces hay que tener las bases, sólidas en lo único que no cambia, que es Dios.
0: No está en nosotros nuestro valor, nuestro valor está en que Dios nos ama y Él, que, él ya nos dice que valemos infinitamente.
1: Amar todo, así como buscamos que eh, nuestra pareja esté en las buenas y en las malas y que me acepte lo bueno y lo malo que soy, bueno, eso, es, eso empieza por ti.
0: Eres imperfecto y como eres imperfecto siempre puedes mejorar, pero siendo imperfecto tienes mucho valor.
1: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Hola, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Más Allá de Mí, ya el cuarto de esta tercera temporada que se pasa bastante rápido, la verdad, y, um, justo en este capítulo tal vez va a resaltar un poco más sobre lo que queremos tocar en esta temporada, sobre lo que queremos cubrir, el mensaje que queremos dar. Este, y pues en estos últimos tres capítulos hemos visto que hay mucho que gira en torno a cómo podemos amarnos más y mejor. Pero a veces se nos olvida que no es hacerlo con el fin de ponernos como centro del universo, ¿no? sino como reconocer que en el centro está Dios. Entonces yo reconozco quién soy y reconozco cómo puedo amarme de acuerdo a ese centro, que no soy yo, sino que es Dios. Y pues es, es una manera de, de reconocer también mi identidad, esa forma de amarme y por eso en este capítulo hablaremos de cómo difiere esta idea de amor propio que marca la sociedad donde nos empezamos a apartar de los demás a poner unos límites muy altos y rígidos que más bien nos hacen no concordar con los demás muy egocentristas versus un amor propio católico que tiene que ver con las virtudes
0: claro, y, y es que definitivo se puede desvirtuar en este caminar O, o, o en este proceso de, de empezar a amarnos Y amarnos más gentilmente Ser más misericordiosos Con nosotros mismos Hablamos mucho del perdón, perdonarnos Para poder perdonar a los demás Y en algún punto ese discurso nos puede llevar por Pues se trata de mí y solamente de mí Y de yo estar bien A expensas tal vez o por encima de los demás Y entonces eso, eso, esa, esa palabra es la clave La que dice Vero, el amor propio católico que él que nos recuerda que no podemos desentendernos de los demás Y de servir a los demás Y de que lo que estemos haciendo Sea en pro de amar mejor a los demás Y por eso, como decía Berro Y ahí eh, seguimos dando indicios de, de cómo seguimos hablando en esta temporada Sobre el amor, sobre cómo amarnos y amar a los demás Y entonces, pues bueno Da la casualidad o no tan casualidad Que el amor propio se trata mucho Sobre cómo saber valorarnos Para también valorar a los demás, ¿no? Entonces, aquí ya me voy a meter un poquito en las frases que tenemos aquí o en las citas que tenemos apuntadas. Hay una de San Pedro, tal cual, que dice... Habéis sido rescatados... Digo, y aquí me voy a brincar varios versículos de, de ese mismo pasaje... Eh, no con bienes corruptibles, plato o oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ojo, habéis sido rescatados no con bienes, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y entonces desde ahí tenemos que entender el valor que tenemos nosotros o sea, porque a veces pensamos o tenemos esta idea que obviamente como decía en un principio puede que venga de la sociedad o muy seguramente viene de un tema social de que tenemos que mostrar nuestro valor con el tema de lo material o sea un, un objeto tiene valor por cuánto cuesta, una persona tiene valor por cuánto genera, cuánto valor genera cuánto pues produce laboralmente o en qué estatus social se encuentra o económicamente que también está y entonces el valor lo asociamos mucho con los bienes lo material pero a ver todo eso es corruptible y Dios nos dice que nuestro valor está en la sangre preciosa de su hijo que fue ofrecida por nosotros a ver nosotros tenemos un bien mucho mayor que no es material sino que es espiritual entonces nuestro valor es incalculable porque por ahí un amigo, me acuerdo ahorita que estaba justo leyendo esta cita, eh, Jorge Rincón una vez en una plática que teníamos decía pues tú vales tanto como, como la sangre de Cristo, o sea que eso fue ofrecido por todos nosotros y a veces se nos olvida que es la sangre de un Dios infinito, nuestro valor es infinito por consecuencia, o sea si, si hasta antes de todo lo que habíamos aprendido en nuestra fe no lo habíamos entendido en el momento que Cristo se ofrece por nosotros y ofrece su sangre por nosotros, tenemos que entender que nuestro valor es infinito por consecuencia.
1: Sí, justo pues Jesús nos dice con eso como, pues tú vales mi sangre, entonces tú lo vales todo, ¿no? porque Él no se queda con nada, y absolutamente todo lo dio por nosotros. ¿no? Entonces, pues todo eso, como dice Alexander, ahí está nuestro valor, y es ahí donde donde deberíamos voltear cuando no nos sentimos valiosos, porque ¿a dónde volteamos cuando no nos sentimos valiosos? ¿A lo que el otro piensa de mí? ¿A lo que el otro espera de mí? A... Muchas veces es como el otro me ve y es como, pues Jesús te ve, que si sí vale la pena y vales tanto como para morir por ti, o sea, porque tenemos que, que hacernos pequeños y, y como que nuestro valor se reduzca a muy poco, ¿no? Y pues hay otra cita del Concilio Vaticano II, eh, que dice ciertamente no se trata de imaginar virtudes que uno tiene ni de vivir con un sentido de autosuficiencia que tarde o temprano traiciona porque esta autosuficiencia de cuando nos sentimos con ganas con cualquier eh, problema que tengamos ser humano y lo dice consiste más bien en conocer la grandeza de nuestra condición que es lo que decíamos el ser humano es la única criatura terrestre a la que dios ha amado por sí mismo creado su imagen y semejanza, este, está llamado a llevar, a llevar a la plenitud de esta imagen, no, a llevar a plenitud de esta imagen, perdón, al identificarse cada vez más con Cristo por la acción de la gracia. O sea, Dios, que Él es perfecto, dijo yo voy a hacer criaturas a mi imagen y semejanza. Por lo tanto, somos seres llamados a la virtud, somos seres llamados a perfeccionarnos cada vez más. El problema es que el mundo es una corriente tan fuerte que de repente nos va hundiendo en ideas mundanas y perdemos el centro. Y es por eso que Dios tiene que estar en el centro, porque si no nos empezamos a perder.
0: Sí, to totalmente de acuerdo. Y es que me voy a, me voy a colgar de esto último que dice, Mero ¿dónde ponemos nuestro centro? No? Y creo que ese ya, ya es un, un tema muy importante en, en este amor propio. Cuando hablamos de amor propio, cuando hablamos de qué es virtuoso o, o por qué tengo valor... De nuevo, si yo lo empiezo a poner en bienes materiales, bueno, lo puedo cambiar y lo puedo poner en un bien como muy humanista, ¿no? O sea, donde, donde el hombre está al centro de, digo, y, y la, la era de, de la iluminación, mucho tenía que ver eso, o sea, de repente eh, el hombre se encontraba al centro del universo, ¿no? Para la ilustración, etc. Y entonces, ahí podemos perdernos también, porque entonces creemos que el valor del hombre lo otorga, bueno, del hombre de la mujer, el, el valor de, de un ser humano lo otorga otro ser humano. O, o, o nosotros tenemos valor en medida que nos parecemos a aquellas personas a las que eh, pues idolatramos tanto no y, y, y que reconocemos o respetamos mucho y nos queremos asemejar. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Que nosotros encontramos que lo virtuoso queremos, en nosotros queremos que se asemeje a lo virtuoso en alguien más. Y el problema de eso es que estamos siguiendo una idea imperfecta, estamos siguiendo una persona imperfecta que no, no por eso tiene menos valor, pero realmente es imperfecta. Entonces, más bien nuestro corazón queremos que se asemeje al de Cristo. Lo decía en esta cita que, que nos leía Vero. O sea, al final tenemos que identificarnos cada vez más con Cristo. Y ahí es donde está nuestro valor, que tenemos la capacidad de hacerlo. Porque nos, si nosotros seguimos como estas ideas vanas o, o, o estas ideas tal vez un poco... Eh, equivocadas en cuanto a qué tenemos que acercarnos o hacia dónde tenemos que ir o, o me tengo que parecer cada vez más a quién cuando ponemos esa a quién o, 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 a, o a cosas de este mundo estamos perdiendo de vista lo que realmente es perfecto y quien verdaderamente es perfecto es Cristo nosotros no vamos a llegar a, a esa perfección pero la queremos alcanzar al menos en esta vida en la santidad se trata de eso de alcanzar al menos en, en una cierta medida la perfección de, del amor de Cristo ¿no? o al menos entenderlo y vivir en esa plenitud y entonces, pues bueno, hay que retomar y hay que volver a poner a Cristo al centro. Al centro de todo lo que nosotros consideramos como bueno, como, como de valor, como virtuoso. Porque entonces cada vez que encontremos esas semejanzas en nuestro corazón, ahí es donde nosotros vamos a apreciar nuestro verdadero valor.
1: Claro, y pues una vez que te amas y que te amas en el sentido de, de la palabra, no que te idolatras, no que que te haces dentro del universo, sino que te amas en Cristo, y que tienes bien eso dentro de ti, puedes repartirlo y empatizar con los demás verdaderamente, y aquí me voy a permitir eh, mencionar que me encanta el ejemplo de San José, me encanta porque es una persona que conoce tanto su valor, y, y se ama tanto, que entonces no le cuesta nada ponerse a un lado, no le cuesta nada hacerse pequeño, ¿por qué?, porque su valor no cambia por las circunstancias de alrededor. Su valor y su amor no cambia por cómo lo ven los demás y por lo que tiene que hacer con los demás, porque y su amor y su corazón están puestos en Cristo. Entonces él ya tiene una base sólida y de ahí puede moverse con toda la flexibilidad del mundo, ponerse en último lugar, quedarse siempre atrás, porque, como les repetía, no cambia. Por las circunstancias, ni por la opinión de los demás, ni por las expectativas que él o los demás puedan tener de él. Y eso es un amor propio bien fundamentado, porque es un amor que podría, es, es como una casa construida en un material sólido. No es una casa de paja que la puedo construir súper alto y creer que tengo un súper amor propio, pero con cualquier ejercicio se me va a derrumbar. ¿no? Entonces hay que tener las bases sólidas en lo único que no cambia, que es Dios.
0: Me encantó ese ejemplo, pero no, no lo había escuchado. Digo, no el de San José, el, el, el de la casa. O al menos no, no como como en, en tema de amor propio. Y pues realmente sí, y, y, digo, y de San José vamos a seguir hablando digo para que sepan, en el siguiente capítulo todavía vamos a profundizar mucho más en, en una virtud de él. Y en otros capítulos seguramente lo vamos a seguir mencionando. Pero sí, como dice Vero, ejemplifica lo que es el amor propio. Y, y la clave, eh, y por eso me gustó mucho el ejemplo de la casa, porque... Voy a seguir, voy a seguir con esa analogía. Dentro de esa analogía, nos damos cuenta que el esfuerzo en que tú le, que tú le hayas puesto a la casa para construirla hacia arriba y ponerle ventanas y ponerle aire acondicionado y ponerle tele, decorarla con ganas, hacerla de 80 mil pisos, eh, como tú la quieras construir, lo que importa no es eso, lo que importa es dónde está cimentada, o sea, la base. Entonces, no es lo que nosotros hagamos lo que nos da valor y lo que nos permite entonces amarnos, sino es entender que Dios ya nos dio ese valor, Dios ya nos ama, o sea, es, es reconocer esa base donde estamos construyendo, o sea, yo todo todo, todo lo que tengo que construir sobre, sobre mi amor, o sea, valgame la redundancia, sobre mi amor hacia mí, tiene que ser sobre la base de que Dios me ama infinitamente, porque ahí es donde voy a encontrar virtud en el, amar, en, en, en el amor propio, no en, de nuevo, si yo hago X, entonces... Tengo Y valor Si esta persona Me reconoce X Tengo Y valor Y entonces creemos que o sea Es como una meritocracia ¿no? Don, Donde quien, quien hace muchas cosas muy fregonas Que aparte fregón O sea bueno o malo Es meramente subjetivo Y lo hemos hablado en otros capítulos las emociones son, o sea, no, no son ni buenas ni malas como hablamos de que son funcionales o disfuncionales etcétera, al final hay, hay tanto que realmente no percibimos correctamente como para asumir que esa percepción de valor viene de algo que hagamos o no hagamos que nos digan o no nos digan no, no está en nosotros, nuestro valor nuestro valor está en que Dios nos ama y Él, que él ya nos dice que valemos infinitamente y entonces nuestro amor propio es es más bien equivalente a qué tanto reconocemos ese valor que Dios nos está dando, qué tanto lo que Dios está haciendo, no tanto lo que estamos haciendo, ¿no? Pero que bueno, también, pues es difícil, es difícil encontrar como que ese ese punto donde donde aprendamos a amarnos a nosotros mismos sin perder piso, ¿no? Y, y sin querer seguir construyendo estas casas de papel que, que dice Vero, ¿no? Porque a ver, yo yo empiezo a reconocer mamado y yo empiezo a decir que yo tengo valor y entonces vale que yo pueda expresar mi opinión Antes no expresaba mi opinión porque era muy inseguro Porque sentía que no valía lo que yo tenía que aportar Lo que yo tenía que compartir Que yo no, o sea, yo no soy quien Para estar diciendo a los demás Qué hacer o, o, o qué opino, etc Y luego descubre que oye Si tengo valor y quiero empezar a hacerlo Pero luego bien fácil perderte Oye, ahora que todos escuchen Lo que tengo que decir Y lo que yo tengo que decir tiene más valor Que pues, lo que los demás tengan que decir Y entonces así te puedes perder este, en estas casas de papel en, en construir sobre algo que no es lo virtuoso Y que no es eso, o sea, amor propio No es que tu ego O, o pues tus falsos delirios de, de, que es, de que es importante Se apoderen de ti que, claro, digo, y... Ahí por ejemplo veo... Ah bueno, no, perdón dale, 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 por favor
1: <risa> Es que se, se retrasó el sonido Pero por ahí por la línea en que vas Creo que la primera señal De que me estoy amando a mí mismo Es justamente... Aceptar esas partes que no me gustan de mí y las puedo aceptar, ¿por qué? Porque Dios ya me ama así, con todo lo que yo tengo. Entonces significa que yo ya solté esta, este adornar la casa y hacer que se vea más vistoso hacia afuera y hacia arriba y me estoy ocupando de mí. Y entonces también empiezo a soltar muchos ideales y aceptar lo que es realmente y de ahí parto para buscar lo que me hace bien y no lo que se siente bien. Y ahí también me estoy amando. Y entonces por eso las mortificaciones purifican nuestra voluntad y se hacen una virtud. Porque sabemos que eso va a ser algo que me va a hacer bien a largo plazo. Y ahí me estoy amando. Y entonces significa que estoy aceptando todo lo displacentero que conlleva. Y esa analogía es lo mismo conmigo. Entonces puedo aceptar que en un proceso de quererme más, voy a tener que vivir todas mis emociones desplacenteras y todos mis defectos y los voy a aceptar porque los voy a ver con otros ojos desde los ojos de Cristo que ya me dio un valor a pesar de que me equivoco y como dice, como dice Alexander que es alguien que no me quiere solo por lo que hago sino por lo que soy, entonces tengo que verme completo, no dejar de huir a las partes que no me gustan dejar de esconderlas, dejar obviamente intentar mejorarlas que es el punto, no pero no las puedo mejorar si no las acepto primero
0: Definitivo Y aparte porque mejorar involucra un esfuerzo. Y ahí es donde también una mortificación eh, entra en juego. O sea, porque una mortificación que es como estos pequeños sacrificios que hacemos como en lo cotidiano, donde imponemos nuestra voluntad sobre, pues tal vez nuestros deseos, es donde vamos entrenando eso, nuestra conciencia y nuestra voluntad. Y entonces ahí mismo, ahí es donde lo vemos. O sea, a ver, puedo poner por encima... De, lo, de, este, de esta percepción muy seguramente equivocada o empañada, como lo queramos ver, eh, va a poner mi voluntad, porque mi voluntad sobre lo que verdaderamente es bueno para mí, porque yo verdaderamente valgo, pues va por encima, ¿no? Y entonces, y también sabemos que eso representa un esfuerzo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el amor propio también representa un esfuerzo y no, y no tiene nada de malo. O sea, como que a veces nos queremos distanciar de todo lo que conlleva un esfuerzo y de todo lo que es difícil. Cumplir o, o realizar y, y lo catalogamos como malo, y entonces volvemos a lo que nos está diciendo ver A ver, todo lo, que, todo lo que me hace incómodo, todo aquello que yo percibo como negativo, lo huyo, ¿no? Y, y, y realmente lo he evado para no tener que enfrentarlo. Híjole, no, todo lo que vale la pena, no, no te estoy diciendo que todo lo que vale la pena te va a doler, no, pero sí requiere un esfuerzo y un esfuerzo que. ¿Cómo lo vas a percibir? ¿Como bueno? ¿Como disfrutable? ¿O como sufrimiento? Pues cada quien lo percibe como quiera Pero que conlleva un esfuerzo Conlleva un esfuerzo Y entonces ¿Qué es lo que tengo que trabajar? Pues el esforzarme Y el esforzarme Por mí mismo ¿No? De ahí Que Pero ya nos comparte Ese primer eh, Tal vez consejo ¿No? O sea Mortificar 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 Entrenar nuestra voluntad Entrenar nuestra voluntad Y nuestra conciencia De que nosotros Valemos tanto Que vale más la pena El ver lo que es mejor para mí, lo que necesito por encima de lo que quiero en lo inmediato, ¿no? Un segundo consejo, eh, y siguiendo un poquito la línea que decía Vero, el tema de la aceptación. O sea, hay que aceptar que hay cosas buenas, hay cosas malas, como decía Vero, tengo que verlas con amor. Verlas con amor significa, puedo reconocer que puedo mejorar algunas cosas, pero que tenga cosas que mejorar, áreas de oportunidad, eh, o, o incluso... Temas de carácter, temas de errores que he cometido en el pasado, temas de una historia de la que tal vez me arrepiento un poco, tengo que empezar a aceptarlo, lo decíamos en el perdón, perdónate, tienes que empezar a aceptar eso porque todo eso no te hace que seas eh, menos amado por Dios, menos amado y, y con menos valor, para nada, al contrario, te hace un, un, un ser único, ¿no? Pero, pues con un proceso único. O sea, y, y vaya, y eso no significa estación ahí y de que, bueno, ya estoy, soy perfecto. No, no, no es que seas perfecto. Eres imperfecto, y como eres imperfecto, siempre puedes mejorar. Pero siendo imperfecto tienes mucho valor. Una cosa no quita la otra, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, como dice Alexander, eh, todo proceso de amarnos lleva un esfuerzo. Y a veces son esfuerzos que parecen irónicos porque hay no pareciera, pero a la gente le cuesta en un esfuerzo grande, aceptar cómo se siente o sea, desde ahí, y aceptar que tiene emociones displacenteras aceptar que no siempre tiene la razón, ¿no? y a veces buscamos hacer la mortificación y el esfuerzo más extraordinario en, en ayuno y en eso cuando podemos empezar con cosas muy pequeñas, como voy a hacer el esfuerzo por aceptar que tengo una emoción displacentera y que la voy a vivir y porque no soy perfecto y porque me pueden aprender a amar y porque va a pasar, ¿no? Y así, cositas pequeñas que pueden cambiar completamente la visión que tengo tanto de mí como de los demás, porque entonces ya tampoco espero que los demás sean perfectos y que no tengan errores y que tengan las emociones completamente perfectas, ¿no? Entonces, a veces son mortificaciones que tienen que ver también con uno mismo y con... Con esas percepciones y el dejar ir un ideal perfecto para poder entrar en, en quién soy, en quién soy verdaderamente y encontrar mi valor, como dice Alexander, desde ahí. Porque soy un ser perfectible que siempre puede hacer lo mejor, pero que ya es amado desde un inicio. Entonces, yo como otro consejo también eh, a, agregaría como el perdonarme con mis errores y mis defectos para poder aceptarme, porque muchas veces lo que no nos permite aceptarnos es que no nos perdonamos algo que traemos atorado desde hace tal vez siglos y también eso nos va a, o sea, nos va a hacer batallar con perdonarlo a los demás, entonces hay que empezar por ahí
0: definitivo eh, y, y siguiendo, siguiendo esa línea también, o sea re, recordar un poquito el, el sentido de descubrir ese amor propio pues es, es también reconocerlo a los demás, o sea en medida que nosotros nos reconocemos como merecedores de, de ese amor y de ese valor y, y poder sentirnos perdonados también en los demás podemos verlo y reconocer el valor que tienen los demás ¿no? Que, que no tiene que ver de nuevo con, con lo que hagan o no hagan con lo que tengan o no tengan pues por ser personas ¿no? creo, creo que eso cambia mucho nuestras relaciones de, desde donde partimos como si ya todos tuviéramos un valor inédito o como si la gente tuviera que hacer algo para ganar ese valor pues bueno tú al menos puedes empezar tus relaciones y tus conversaciones y tu, eh, tu, tu manera de empatizar con los demás partiendo de que, oye, los dos tenemos valor independientemente de lo que hagamos discrepamos o, o, o nos peleamos o no nos peleamos o incluso si empatamos mucho con, con cómo pensamos, etcétera pues eso no, no, no nos da más valor tampoco, o sea, ya tenemos valor por sí solo, no y partimos de ahí no eh, el último consejo tal vez sería no descuidar la parte de la salud o sea, y salud en todos los sentidos, salud espiritual, salud mental, eh, emocional, física Como, como o sea, digo, en cualquier dimensión que nos podamos imaginar O en algunas ya eh, catalogadas, o sea, pero el, el chiste es procurar nuestra salud No hay mayor acto de amor hacia nosotros que, que el cuidarnos O sea, que el, que el querernos, o sea, y el, y, el, y el demostrar que nos estamos queriendo Porque a veces podemos decir de que no, pues es que yo mamo un chorro eh, y, y de verdad, yo no tengo ningún problema con, con reconocerme amado y con que yo tengo mucho valor, mucha autoestima, etc. Pero si no, has, no, no, no tienes acciones que demuestren eso, pues bueno, o sea, pues lo estás diciendo, ¿no? O sea, con ganas de decirlo, pero ¿qué onda que no duermes nada? ¿Qué onda que.? Nunca haces oración pero dices que eres muy católico Pues ¿qué es lo que va a venir? Pues va a venir un tema de culpa Oye, porque yo digo que soy muy católico Y mi fe es súper importante pero no hago oración Oye, me estoy traicionando a mí, me estoy engañando a mí Yo digo que me amo demasiado Y que de verdad eh, no hay nada más importante Que yo estar bien para estar bien para los demás Pero pues ni siquiera me, me procuro Ni siquiera trato de darme mis horas Ni siquiera trato de comer bien Hacer ejercicio de vez en cuando, hacer cosas que nos llenen, eh, Leer, descansar cosas que nos den plenitud o que nos den felicidad solamente por el hábito de hacernos felices, ¿no? Entonces, buscar de qué manera tengo que procurar mi salud en cualquiera de estos ámbitos, ¿no?
1: Sí, dentro de eso que dice Alexander, últimamente yo he escuchado mucho como el de, pues como me quiero un chorro, entonces me voy a comer este pastel, ¿no? O como me quiero un chorro, entonces me merezco esta siesta de cinco horas, ¿no? Pero se nos olvida la parte donde lo que te hace sentir bien no siempre es lo que te hace bien. Entonces no estás creando hábitos, tal vez, no sé, el dormirte cinco horas en el día o así. No estás haciendo el hábito de que tal vez tienes que trabajar ciertas horas, ¿no? Y dormirte a tus horas y levantarte temprano, ¿no? O a veces, o no siempre te hace bien ese pastel. Si ya te trabantaste todo el día y luego ya vas por ese pastel. Entonces ahí hay como que una percepción errónea, ¿no? Como que no siempre el consentirme, es que me estoy amando más, ¿no? O sea, no, no siempre el darme el lujo, no, pues me lo merezco, entonces voy a gastar todo este dinero que batalla un chorro en conseguir en la quincena, pues porque me quiero mucho y me lo merezco, ¿no? Y es como, pues si sí, tal vez si de verdad te amaras, sabrías que es bueno ahorrar por si hay alguna emergencia, ¿no? Como que entonces, o sea, la parte de los hábitos y la parte de lo que verdaderamente dura a largo plazo que se refleja mucho en el ser humano, que siempre se pierde en el mundo en lugar de ver como que lo eterno, ¿no? Igual ahí en los hábitos. O sea, en vez de ver lo, lo de ahorita, pues ver que los hábitos a largo plazo son lo que de verdad me va a hacer estar tranquilo y en paz. Y por eso me voy a estar demostrando amor, porque estoy trabajando por mi paz a largo plazo.
0: Claro, o sea, y, y como que, digo, no, no, no le voy a añadir mucho a lo que dijo Vero, porque creo que eh, lo, lo dijo súper bien. Solo voy a subrayar esta parte de consentirte, o sea, de consentirnos. Está bien raro porque cuando tú dices de que, oye, eh, están consintiendo a ese niño, muchas veces como que ya lo entiendes como que, ok, qué padre que le están demostrando cariño, pero luego lo entiendes que consentir, pues tal vez tendrían que cuidar no consentirlo mucho, ¿no? O sea, tal vez tendrían que cuidar eh, que, que eso no... no, no pues no pierda piso ¿no? Y, 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 que, y que el niño tampoco se desvirtúe ni nada. Y entonces hace un niño lo entendemos perfecto, pero luego cuando yo hablo de consentirme a mí mismo, ah, no, ahí es todo bueno, ¿no? O sea, consentirme siempre es algo bueno. Oye, no, es, es tanto como con el niño. Pues se vale tenerte cariño y sea, se vale darte estas muestras de, de afecto, pero, pero pues entiende que no, no se vale chiflarte, no se vale consentirte totalmente porque no estás viendo lo mejor para ti. O sea, estás viendo nada más, de nuevo, la inmediatez, lo, lo, lo inmediato, lo tangible lo que es de este mundo, o sea, lo que no es trascendente, ¿no? Entonces, pues bueno, mero eh, ¿cómo podemos resumir lo, lo que platicamos el, en el capítulo de hoy?
1: Pues yo creo que lo más importante es recordar nuestro valor en Dios para, y de ahí se despliega todo ¿no? El perdonarnos, el aceptarnos el valorarnos el vernos con sus ojos para poder amarnos y para así amar a los demás, porque realmente o sea va a sonar súper <risa> cliché, pero de verdad que el hombre solo se realiza el servicio del hombre y por lo tanto se está amando amando al otro, o sea literalmente es como estar recibiendo al dar, pero primero tengo que encontrarme en Dios, primero tengo que saber quién soy, quién soy en Dios, cuál es mi identidad en Dios para poderme amar y amar en plenitud es amar todo así como buscamos que eh, nuestra pareja esté en las buenas y en las malas y que me acepte lo bueno y lo malo que soy bueno, eso, es, eso empieza por ti eso empieza por ti mismo en primera instancia para así poder también reflejarlo a los demás y que los demás también se empiecen a amar y a aceptar como son
0: definitivo y pues entonces hay, hay, hay que entender algo el, el amarnos es necesario, súper necesario tanto para con nosotros como para entender cómo hacerlo con los demás, pero pues vamos a encontrar nuestro valor y vamos a encontrar nuestro valor más bien en los ojos de Dios y no en los ojos de los demás. Eso tal vez se va a dar por añadidura, ¿no? Eh, yo creo que amarnos a nosotros mismos para nada es egoísta, de nuevo creo que es algo necesario y que puede dar muchos frutos en temas de caridad y amar a los demás y pues en amarnos e ir seguir yendo más allá de mí.
1: Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como arroba más allá podcast.